0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörenden im Education Newscast zu einer weiteren Ausgabe. Heute haben wir wie immer ein spannendes Thema und zwar geht's um Engagement und Mitmachen in Communities. Communities ist ja äh, ein Evergreen, gibt schon lange. Ich denke, äh, die Zunahme ist aber stetig, dass es auch im Lernen und äh, ja, Trainingskontext genutzt wird, was mich natürlich sehr freut. Und äh, ja, ich habe mir da eine absolute Expertin dazu geholt, und zwar die Tanja. Tanja Laub, Community-Strategin, Beraterin, Autorin und vieles mehr. Toll, Tanja, hallo, dass du dabei bist.
1: Hallo, freut mich, bei euch zu sein.
0: Hallo. Ja, du, vielleicht stellst du dich einfach kurz mal vor, für die, die dich nicht kennen. Wer bist du? Was machst du? Wie war vielleicht auch deine Reise bis jetzt so?
1: Sehr, sehr gerne. Also, ähm, ich arbeite seit 2006 im Bereich Community-Management hab Communities aufgebaut für die Mediengruppe RTL, habe als und community für die Parfumerie Douglas gearbeitet und habe mich dann vor zwölf Jahren selbstständig gemacht und berate und schule seitdem Unternehmen allen Belangen des Community-Managements. Also sei es, wie gehe ich in den Dialog mit der Zielgruppe in den sozialen Netzwerken, auf was sollte ich achten, was sind die Do's, was sind die Don'ts, wie verhalte ich mich, wenn eine Krise da ist, aber auch, und das ist so mein Steckenpferd, der Aufbau von eigenen Plattformen. Also entweder extern zu Partnern, interessenten Kunden oder nach intern zu den Mitarbeitenden.
0: Ja, spannend. Und da reden wir heute eben äh, drüber. Wir wollten eigentlich so über, über ein spezielles Thema reden, wo ich denke, wo für viele eine Herausforderung ist. Aber vielleicht fangen wir mal allgemeiner an. Was glaubst du denn, warum nutzen denn deiner Meinung nach immer mehr Firmen, Communities, also das Why?
1: Ja, also es ist interessant zu beobachten, dass gerade in den letzten Jahren die internen Communities, also hin zu den Mitarbeitenden, aber auch nach extern die B2B-Communities, sich sehr großer Beliebtheit bei den Unternehmen erfreuen. Und äh, da sieht man überall, dass sie aufgebaut werden und Unternehmen sich Gedanken machen, wie komme ich näher an die Person ran, wie kann man das Ganze fördern, den Wissensaustausch, die Zusammenarbeit, die Kollaboration was tatsächlich hier im Gegensatz zu anderen Ländern gar nicht mal so im Fokus steht, sind externe Kunden-Communities. Die sind hier irgendwie vernachlässigt. Aber wenn es darum geht, gemeinsame Produkte zu entwickeln oder Dinge weiterzuentwickeln, da sind tatsächlich Partner-Communities vor allen Dingen auch in der IT-Branche gerade sehr, sehr gefragt. Oder nach intern zu den Mitarbeitenden hin, um einfach das vorhandene Wissen besser zu fördern, zu sammeln, ähm, das ganze lebenslange Lernen, unter dem Stichwort das Ganze voranzubringen.
0: Genau, da hat man mehr gesehen, dass es einfach gut eignet. Äh, beziehungsweise, du hast ein paar Worte in den Raum geworfen, Co-Innovation, also vielleicht Ökosystem ist vielleicht auch so eine Metapher für viele, wo sagen, ja, das ist ein strategischer Ansatz, äh, ob es mit Partnern ist oder mit Kunden, ja, dass man da einfach… Wenn man zusammenarbeitet, jetzt zum Beispiel an neuen Themen, aber das geht, geht in alle möglichen Richtungen, dass man da einfach weiterkommt. Der Alex, ein Kollege von uns, der hat mal gesagt, dann ist eben eins und eins drei und nicht nur zwei. Also hast du einfach eine schöne Synergie. Von dir stammt der gute Satz, ein Publikum ist per se keine Community. Das fand ich äh, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich würde dazu nochmal sagen, ein Social-Media-Channel ist per se auch keine Community. Das kann man vielleicht nutzen, ne? das ist vielleicht ein Hebel. Damit kann man vielleicht skalieren, aber ist per se noch keine Community. Was macht denn deiner Meinung nach so eine erfolgreiche Community aus?
1: Das würde ich tatsächlich auch direkt unterschreiben. Die Community sind die Menschen darin die machen die Community zu einer Community. Hm. Ähm, es braucht so verschiedene Kernelemente, damit eine Community eine Community ist. Die Community ist zwar nicht die technische Plattform, aber es braucht einen Ort des Austausches. Der kann, muss nicht eine technische Plattform sein. Aber es muss irgendetwas geben, wo die Personen zusammenkommen, wo sie sich austauschen können. Sei das offline, sei das online, synchron, asynchron. Es muss die Möglichkeit zum Austausch geschaffen werden. Es braucht eine gemeinsame Vision, eine gemeinsame Strategie, wohin man sich entwickeln will. Etwas, das man gemeinsam verfolgt. Und dabei ist es jetzt zweitrangig, ob das im privaten Bereich ist oder im Businessbereich, Aber man braucht etwas, was einen verbindet und wo man gemeinsam darauf hinarbeitet. Und diese Gemeinsamkeit ist ein anderes Kernelement, das es braucht, das Community-Gefühl. Ich brauche ein Gefühl der Zugehörigkeit, ich brauche etwas, was mich mit den anderen verbindet, worüber ich mich mit den anderen austauschen möchte. Und wenn dieses Gefühl fehlt, dann bin ich bei einem Publikum, dann bin ich bei einer losen Masse an Menschen, die zwar das Gleiche mögen, aber nicht wirklich miteinander connected sind. Und es ist gar nicht verkehrt, ein Publikum zu haben und ein Publikum zu entertainen, aber ich muss halt wissen, okay, will ich ein Publikum entertainen oder will ich eine Community entwickeln? Und das sind halt zwei komplett unterschiedliche Strategien. Und was es auch braucht, ist den oder die Community-Managerin oder verschiedene Personen, die diese Rolle ausfüllen. Das heißt, jemand oder mehrere, die einen Rahmen bilden, damit andere sich darin entfalten können. Und dann muss man schauen, okay, was sind die Mehrwerte, die Motivationsfaktoren, damit diese Community wirklich lebt und engagiert ist.
0: Genau, ich glaube, das ist auch bei manchen eher Glaube, die denken, ach, das geht von alleine. da habe ich Social Media, eine Plattform, die kaufe ich ein und dann tauschen sich die Leute von alleine aus. Also das ist ein darwinistischer Ansatz, sage ich immer. Der kann funktionieren, aber nur in äh, wenigen Fällen geht er in die beste Richtung, oder?
1: Ja, das geht so gut wie nie. Aber ich erlebe das immer wieder. Organisationen stellen eine Plattform hin und denken sich, ja, ja, jetzt kommen die ganzen Nutzer und freuen sich, die haben nur darauf gewartet. Äh, nein, haben sie nicht. Und wenn die Community leben soll, dann muss auch was dafür getan werden. Und dann muss man auch schauen, okay, was ist das Ziel dahinter? Was soll verfolgt werden? Und dafür braucht es Geduld und Zeit und ja, dass man sich vorher wirklich strategisch Gedanken darüber macht.
0: Und also nochmal die Frage nach dem Why. Also ich könnte mir vorstellen, das ist ja vor allem sicher das gemeinsame Gefühl, oder? Gerade jetzt. Okay, es gibt halt verschiedene Community-Arten, aber das ist ja was wirklich dann auch so Spezielles von der Community. Ich meine, Vision hat vielleicht auch ein Team oder ein Purpose oder ein Ort vom Austausch. Aber speziell ist es sicher gerade so die, der, das Community-Gefühl, oder was würdest du sagen?
1: Wie meinst du, dass das Community-Gefühl das speziell der Community ist? Das
0: Spezielle an der Community, was eben die vielleicht auch unterscheidet vielleicht von anderen sozialen, oder so, ne? Also ich äh
1: Absolut. Also ein Community-Gefühl ist das, was aus einem Netzwerk eine Community macht. Dieses wirkliche Verbundenheitsgefühl, das Gefühl, mit den anderen etwas gemeinsam zu haben. Ähm, für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können, das setzt sich aus verschiedenen Elementen zusammen. Das kann eine gemeinsame Sprache sein, das können gemeinsame Symbole sein, etwas, woran ich die anderen erkenne. Das heißt, etwas, wo ich merke, hier gehöre ich dazu, die sind genauso wie ich, die wollen das Gleiche wie ich, die fühlen das Gleiche wie ich. Und wenn ich irgendwo in eine Entwickler-Community komme, bin ich die totale Außenseiterin, weil ich deren Sprache nicht spreche. Aber alle anderen fühlen sich zugehörig. Und es braucht mich, die außen vor ist, damit die anderen sich als Insider fühlen können. Denn es gibt so viele Themen und Dinge auf der Welt. Damit ich mich wirklich über meine Leidenschaft austauschen kann, brauche ich andere Leute, die die gleiche Leidenschaft haben. Und das erkenne ich daran, wie tief die anderen Leute im Thema sind. Und das drückt sich über Sprache aus, über Symbole, gemeinsame Erfahrungen, gemeinsame Erlebnisse. Und all das zusammen, das ergibt dieses Community-Gefühl. Es hat mit Sicherheit jeder von uns schon mal erlebt, dass man... Menschen irgendwo getroffen hat, die man nicht kannte, die aber zum Beispiel in der gleichen Branche arbeiten oder das gleiche Hobby haben und man hatte direkt dieses Gefühl, oh die Person versteht mich und man denkt so, man kennt sich seit 100 Jahren, obwohl man sich gerade erst getroffen hat und all das zusammen, das ist dieses Community-Gefühl, das es braucht, damit eine Community wirklich das ist, was er ist.
0: Ja, fand ich nochmal einen guten Punkt. Genau, weil sicher, was man noch hinzufügen kann, natürlich gibt es für die Mitglieder muss irgendein Mehrwert sein, aber wir sind ja keine Homo ökonomicus nur, sondern das Community-Gefühl ist da ja genauso wichtig. Aber vielleicht können wir nochmal draufschauen, was es an Varianten gibt. Also es oder es gibt da welche, die gehen eher Richtung Marketing und Brand, Lernen, Support-Communities, wo mir vielleicht geholfen wird. Vielleicht auch eine Community of Practice, das ist auch, was es schon lang gibt, ne? die eine Jobrolle, eine gemeine, ähnlich, gleiche Tätigkeit haben in der Firma über Firmengrenzen hinaus und sich austauschen, geht dann vielleicht wieder in so Richtung Wissen und Lernen oder wie, was siehst du für Varianten?
1: Ja, es gibt ganz unterschiedliche Definitionen von Communities. Mhm. So die gängigsten sind, ähm, Richard Millington hat die definiert, dass es eine Community der Umstände gibt. Das heißt, in welchem Lebensumstand ich mich gerade befinde, in welcher Lebenssituation. Mhm. Und da Leute zusammenkommen, oftmals sind das Leute, die nicht freiwillig in der Situation sind, zum Beispiel bei einer Krankheit oder so. Dann gibt es die Aktionscommunity, wo Leute gemeinsam etwas gesellschaftlich in der Welt verändern wollen. Greenpeace, Fridays for Future. Mm. Es gibt lokale Communities. Also wenn wir hier in Köln zum Beispiel eine jacke community für den Karneval haben. Es gibt die interessens Da fallen so diese ganzen Hobby-Communities drunter zum Kochen, Stricken, Musik und Co. Und du hast sie gerade schon genannt, die Community of Praxis. Das heißt, wenn wir gemeinsam etwas erarbeiten wollen, etwas bewegen wollen. Die ganzen, die meisten internen Communities gehören dazu oder auch Wikipedia. Und was ich mag, es gibt noch eine Definition von Transaktions-Communities, wo es um den Austausch von Dienstleistungen und Service geht. Da gehören die ganzen Support-Communities dazu. Die sind in der Branche ein bisschen umstritten, ob es wirklich eine Community ist oder nicht. Weil normalerweise ist sind Communities so der Austausch der Mitglieder untereinander steht im Vordergrund. Bei einer Support-Community ist es aber so, die Leute kommen, haben eine Frage und gehen wieder, wenn sie die Antwort haben. Und es ist nur ein sehr kleiner Teil, der dauerhaft dabei ist und das Ganze unterstützt. Und deswegen gibt es da manchmal so ein bisschen unterschiedliche Definitionen, ob mhm. das jetzt eine Community ist oder nicht.
0: Ah, Ich fand es immer eine super Unterteilung. Also nach Umstand, nach Aktion, Lokal, Interesse, Practice und Transaktion. Und wann waren so die verschiedenen, um mal zusammenzufassen. Ja, vielen Dank. Und ich denke, das ist wichtig. Gerade, Ich denke, Purpose ist natürlich super wichtig. Community, oh toll, wir posten ganz viel auf Social Media. Das ist jetzt vielleicht noch nicht der Purpose. Also ich denke, das ist wichtig. Und so die Variante, was was das Ziel ist, was ich erreichen will. Ich denke, das ist am Anfang ganz wichtig, dass man sich da drüber im Klaren ist. Und ein, ich denke, ein Thema, wo sich viele schwer tun, weil es eben auch vielleicht in, an der Natur der Sache liegt ein bisschen, weil es vielleicht auch, aber vielleicht da noch gar nicht so viel genug Erfahrung gibt oder vielleicht unterschiedliche Erwartungen, ist das Thema Engagement. Also Menschen, dass die Menschen alle mitmachen. Wir haben ja schon gehört, von der Line ist schwierig. Wir brauchen jemanden, einen Moderator, eine Managerin, wie wir auch die Rolle immer nennen. Aber vielleicht kannst du da mal ein bisschen davon erzählen, wie finden wir, oder vielleicht zuerst mal, warum ist es deiner Meinung nach überhaupt so? Haben die Leute, haben die Angst, trauen die sich nicht? Wissen sie nicht, was sie genau machen sollen? Oder warum ist deiner Meinung nach das Engagement-Thema so, ein, so eine Herausforderung immer oder oft?
1: Ja, die sich nicht trauen und nicht wissen, ähm, wie man sich einbringen kann, ist mit Sicherheit auch ein Faktor oder sind mit Sicherheit auch beides Faktoren. Aber der größte Faktor ist eigentlich was anderes. Wir alle haben nur 24 Stunden Zeit am Tag. Und es gibt tausend Dinge da draußen, die um unsere Zeit konkurrieren. Während wir hier im Podcast sprechen oder andere Leute uns jetzt hier zuhören, können sie sich nicht in der Community beteiligen. Während ich Sport mache, während ich arbeite, während ich mich mit Freunden austausche. Also all das konkurriert ja um unsere Zeit, sei es die berufliche Zeit oder sei es die Freizeit. Und deswegen müssen die Communities wirklich so einen starken Mehrwert liefern, dass ich bereit bin, einen Teil meiner Zeit in und für diese Community zu verbringen. Und da haben die meisten Communities einfach von Anfang an eine schlechte Planung drin, weil sie sich zu breit aufstellen, weil sie zu viele Leute ansprechen wollen und wenn sie zu viele ansprechen, sprechen sie im Endeffekt niemanden an und man braucht halt wirklich, ne? du, du sprichst die ganze Zeit vom Purpose und das ist es. Mhm. Die Communities müssen mir einen Mehrwert liefern, den ich sonst nirgendwo kriege, damit ich meine Zeit darin verbringe und wenn diese Hürde genommen ist, dann kommen diese anderen Sachen zum Tragen. Wie werde ich in der Community aufgenommen? Wie ist das Onboarding-Programm? Wie ist mein erstes Ankommen, das Willkommen heißen, die Vernetzung mit den anderen? Wie finde ich mich zurecht, damit ich weiß, wie ich mich einbringen kann? Sind die Hürden niedrig, damit ich genau weiß, okay, ich muss jetzt diesen Button pressen oder hier findet das Treffen statt? Und all das sind dann nochmal Hürden und Stufen, die, wenn ich bereit bin, mich einzubringen, das Ganze erschweren. Und dadurch kommen sehr viele Faktoren zusammen, aber der Größte ist tatsächlich so, zeig mir eindeutig, welchen Mehrwert ihr mir liefert, damit ich meine Zeit für euch opfere.
0: Okay fällt ein Ding, was so in die ähnliche Richtung geht, ist vielleicht aber auch so die allgemeine Verteilung, wie Menschen interagieren. Also klar, spielen da die Punkte, die du genannt hast, ein bisschen rein. Da würde ich gerne mal drauf gucken, es gibt es auch schon seit vielen Jahren, da gibt es so 90, 91, 70, 20, 10 Modelle, die men ich bin, habe immer Probleme, wenn Leute in Subladen gesteckt werden. Aber du hast ja schon seit so eine Typologie ein bisschen, äh, ob, da wird ja gesagt, ja, die 90%, Prozent das sind die Lurker die gucken nur zu und vielleicht 9%, die liken mal oder kommentieren und 1% macht nur mit. Ich glaube nicht äh, unbedingt dran, das kommt immer auf den Kontext an, aber trotzdem ist das natürlich trotzdem schon mal ein Erwartungsmanagement, natürlich, dass man sagt, hey, machen nicht alle mit, nur weil sie sich mal irgendwo angemeldet sind. Das ist natürlich anders, Vielleicht werden wir zusammen jetzt im Schulkreis sitzen, da machen auch nicht alle mit, aber machen auf jeden Fall mehr Prozent mit. Ne? Da haben wir vielleicht 50-50 oder so. Aber was hältst du denn davon? Findest du sowas hilfreich oder würdest du das auch nochmal differenzierter darstellen?
1: Ich finde es hilfreich, wie du sagst, für das Erwartungsmanagement, mm. damit die Leute nicht davon ausgehen, okay, jeder, der auf der Plattform ist, ist direkt ein super aktiver Nutzer oder jeder, der zum Treffen kommt, bringt sich direkt äh, mega aktiv mit ein. Aber man muss es immer auch ein bisschen einordnen auf verschiedenen Ebenen. Zum einen sind diese Dinger nicht in Stein gemeißelt. Hm. Also es ist nicht so, dass die Nutzer merken, okay, ein Prozent ist aktiv, deswegen darf ich jetzt nicht mehr aktiv sein, weil sonst stimmt die Regel nicht. ist natürlich, ja, funktioniert das nicht. Sondern die Communities, die Mitglieder sind aktiv, wenn sie es wollen und wenn sie es nicht wollen, sind sie es eben nicht. Und äh, die halten sich da nicht an ein Zahlenschema. Zum anderen, dieses 9091 bezieht sich vor allen Dingen auf soziale Netzwerke, mhm. aber da vor allen Dingen auf Seiten, jetzt gar nicht mal auf Gruppen oder auf Content-Plattformen wie YouTube. Für ähm, eigene Plattformen und für interne Plattformen sieht das nochmal ein bisschen anders aus. Die neuesten Zahlen vom Community Roundtable sagen 55 25, 20. Das heißt, 55 Prozent gucken nur zu, 25 beteiligen sich ab und an, 20 bringen sich wirklich ein. Und das hängt damit zusammen, wenn ich auf einer eigenen Plattform bin, dann ist die Hürde per se schon mal höher. Im sozialen Netzwerk wird mir alles einfach in den Feed gespült. Auf einer eigenen Plattform muss ich mich aktiv anmelden. Ich muss mich dort registrieren, ich muss die Plattform besuchen. Dadurch ist mein Engagement per se höher und dadurch ist auch die Aktivität höher. Und zum anderen kann man auf der eigenen Plattform auch viel besser auf die Bedürfnisse eingehen. Man kann das alles selber gestalten. Es ist eine viel größere Nähe da und dadurch ist dort das Engagement größer. Also abschließend 90.91 ist es gut, das mal gehört zu haben, zu wissen, das gibt es, so ist die Verteilung. Aber das ist nicht in Stein gemeißelt. Man kann das beeinflussen. Es hängt von der eigenen Community ab. Je kleiner die Community ist, desto größer ist meistens auch das Engagement und dann muss man halt schauen, okay, was aktiviert wirklich die eigenen Mitglieder und darf sich natürlich auch nicht von so einer Zahl verleiten lassen und sagen, hey, ein Prozent ist bei uns aktiv, jetzt muss ich ja nichts mehr machen, ist ja alles super.
0: <lacht> Können wir haken und dran machen. Genau. Nee, klar. <lacht> ich finde es eher hilfreich, dass man jetzt nicht total frustriert ist und sagt, hey, da machen ja echt wenige mit. Also das ist vielleicht okay, aber klar … Ich denke, du, du hast das schon viel an, so viel angesprochen. Ne? Das muss ein gutes Onboarding sein. Es muss den Leuten ja klar sein, auch was sie da finden, was es ihnen bringt. Also gucken wir da mal drauf, ne? weil ich denke, da kann man auf jeden Fall was machen. Also das die sogenannten Taktiken oder Formate oder wie man das auch immer nennt. Also wir nutzen einige wie Pols, Ask Me Anything Sessions, aber es gibt ja auch welche wie Barcamps, physische Foren, Knowledge Cafés nutzen wir auch, gibt es einen ganzen Blumenstrauß. Also was findest du denn so hilfreich an Formaten, gerade um Engagement zu fördern?
1: Das ist total schwierig zu sagen. Es gibt nicht das eine Format, wo hm. ich sage, macht das, das funktioniert immer. Weil in Communities sind Menschen aktiv und jeder Mensch ist anders, dadurch ist jede Community anders. Und was bei euch super funktioniert, und da wird mich gleich mal interessieren, was bei euch so das beliebteste Format ist, das kann in einer anderen Community null funktionieren, weil das einfach andere Menschen sind mit anderen Bedürfnissen. Und deswegen muss man da immer ausprobieren, was für die eigene Zielgruppe passt, was auf deren Bedürfnisse passt. Das Wichtigste ist auf jeden Fall wirklich zuzuhören, zu gucken, okay, was wollt ihr denn, wie wollt ihr euch einbringen? Sind für euch Präsenzsachen besser, sind digitale Sachen besser? Bevorzugt ihr Text, bevorzugt ihr Video, bevorzugt ihr Veranstaltungen? Bei Veranstaltungen, welche Art von Events? Und da wirklich verschiedene Sachen auszuprobieren. Und dann auch zu gucken, dass man die Mitglieder nicht überfrachtet, also nicht 20 Dinge gleichzeitig anzubieten, sondern zu gucken, okay, das sind die zwei, drei Formate, die funktionieren super, da kann man mal ein bisschen austauschen und ausprobieren, aber kein Überangebot, sondern wirklich gucken, dass man einige konkrete, gute Sachen anbietet, weil dann sind wir wieder beim Thema Zeit, dass die Leute sich nicht aufteilen müssen, bei welchen Formaten sie dabei sind.
0: Also ja, würde ich absolut unterstreichen, das Zuhören und äh, einmal bezüglich Methode, aber vor allem auch Inhalt, ne? was wollt ihr hören? Also ich denke, da die Einladung und äh, oder die Frage zu stellen, was wollt ihr? Also das haben wir auch gemacht. Und dann haben wir dazu nochmal abstimmen lassen, also welche Themen interessieren euch und welche wollt ihr jetzt wirklich? Und dann wurden eins, zwei kaum genannt, die haben wir dann halt nicht genommen. Und da hast du praktisch dann, sind die Menschen einge Praktisch mehr committed natürlich und bringt ihnen hoffentlich auch mehr, was dann natürlich dann auch wieder Engagement und Mitmachen reinspielt.
1: Was sind das so die Formate, die bei euch am besten funktionieren, die am besten angenommen werden?
0: Ich meine, die Frage ist ja da wieder, woran müssen wir annehmen? Also sind das Klicks oder, also, ich meine, was ich jetzt, wir haben ja eine, für, für alle die Zuhörenden, wir haben uh, unsere Community auch, uh, ne, die Tanja hat uns auch mit unterstützt, speziell am Anfang netterweise. Uh, neu aufgesetzt und ent entwickeln die weiter und uh da haben wir geguckt, welche Formate und Inhalte machen wir. Natürlich haben wir das abgefragt. Ich denke, was mir da ganz wichtig war, war, dass das vor allem Formate sind, die Engagement überhaupt zulassen. Also jetzt, klar, mache ich ab und zu mal einen Blogpost, wenn ich irgendwas Interessantes lese und mache das in die LinkedIn-Gruppe. Aber das ist dann keine Community, das liken dann vielleicht eins, zwei. Also ich meine, mir waren vor allem die Formate wichtig. Also Poll ist niedrigschwellig jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, aber auch da funktioniert es besser, wenn man äh, das entweder pusht oder Leute, wo man weiß, die machen auf jeden Fall mit, die auch nennt und fragt. Da machen die das auch, ne? Also man muss so ein bisschen irgendwie so zwischen Push und Pull Menschen darauf aufmerksam machen. Ich denke dann, das ist relativ niedrigschwellig. Wir hatten jetzt vorhin gerade so eine Ask Me Anything Session, wir nennen es Kaffeeecke. Das ist einfach eine Zoom-Session, wo jemand, eins, zwei Leute, drei Leute einen Input geben, ganz kurz. Fällt am Whiteboard, keine Folien oder nur auf der Tonspur und dann gibt es Diskussionen und im Chat, also gibt es zuvor ein Check-in, dann den Teil und dann eben Check-out äh, nochmal. Das funktioniert gut, also ich finde, so machen immer viele mit. Da ist die Beteiligung sehr hoch, also wenn Beteiligung wirklich das Dingens ist, das Erfolgskriterium. Natürlich sind die physischen Foren, das ist so eine Mischung aus Barcamp und Knowledge Cafés, machen wir einmal im Jahr. Das Corporate Learning Forum haben wir auch schon mal mit veranstaltet. Ne? Da ist das Engagement sehr hoch natürlich. Ich denke, das liegt sicher auch daran, dass Menschen da eben dabei sind. Wahrscheinlich, wenn man da eine Studie machen würde, ich kann mir fast vorstellen, dass im Durchschnitt die, die virtuell dabei sind, fast weniger mitmachen im Durchschnitt, wie die, die per also physisch dabei sind uh, na, ja also das ist das was mir ad hoc einfällt wir machen halt manche Sachen wie wir stellen also die absoluten Klassiker von Community wir stellen immer wieder Teilnehmende vor da klicken halt die einen oder anderen drauf ich finde das interessant oder machen Umfragen haben wir jetzt gemacht aber ist dann weniger Engagement eben wir wollen wo, wo ja
1: aber es fördert ich würde das kennenlernen, den ja. Austausch, ne? Und dieses, oh, wer ist hier? Mit wem kann ich mich noch äh, unterhalten? Was sind die Aspekte, die die andere Person mit reinbringt? Deswegen sind solche Formate auch immer sehr wichtig und gut.
0: genau. Hast du da noch andere oder Sachen, die, die also wir haben noch ein paar geplant, du hast absolut recht, man kann nicht alles auf einmal machen, da gibt es einen Plan, haben wir auch, das ist ein schnürtes excel <lacht> <lacht> wo man die, sich die Sachen halt runterschreibt, weil man kann nicht uns, wir haben ja auch irgendwie genug zu tun, aber vor allem die Community die Teilnehmenden können wir nicht überfordern. Hast du da noch andere, die, wo du vielleicht gute Erfahrungen hast bei anderen Firmen?
1: Was ich immer gut finde, ist jetzt gar nicht mal ein spezielles Format, aber so eine Mischung zwischen digital und offline.
0: Mhm.
1: Weil, was man immer wieder merkt, und ich glaube, was gerade auch die letzten zwei, zweieinhalb Jahre gezeigt haben, dass Präsenz nochmal einen ganz eigenen Charme hat. Dass man eine ganz andere Art von Verbundenheit hat und die Leute ganz anders kennenlernt, wenn man sich wirklich mal von Angesicht zu Angesicht sieht. Und deswegen finde ich es immer gut und wichtig, wenn man sich wirklich mal trifft und sei es nur einmal im Jahr, aber dass man wirklich mal in Präsenz zusammenkommt. Und wenn das nicht mit der kompletten Community funktioniert, weil die vielleicht global verstreut ist oder quer über Deutschland, dass man kleine Hubs hat, dass man sich zumindest mit drei, vier, fünf Leuten irgendwo zusammentrifft dass es aber gleichzeitig auch noch diese digitale Verbindung gibt, die zwischen diesen Treffen ist oder die das Dauerhafte darstellt, um einfach in Verbindung zu bleiben und sich auszutauschen, damit es nicht bei diesem einen Event im Jahr bleibt oder diesen zwei oder drei. Und dass man wirklich so eine gute Kombination hinkriegt zwischen On- und Offline, zwischen Präsenz und Digital und dass man dann schaut, okay, wie legt man den Fokus, und du hast es vorhin gesagt, auf den Austausch, dass die Leute wirklich interagieren können. Und Inhalte sind super, dass man Informationen liefert, Impulse liefert, einen Speaker hat, einen Blogbeitrag hat. Dass aber wirklich der Hauptfokus darauf liegt, dass die Leute ihre eigenen Erfahrungen einbringen können, dass sie Fragen stellen können, dass sie von anderen lernen können. Und man sollte da, egal was man plant, das nie zu straff planen, sondern immer genug Raum für Austausch lassen mhm. und auch wenn es die Gruppengröße erlaubt, und ansonsten muss man sie ein bisschen splitten, tatsächlich die Leute aufeinander vorstellt, dass die nicht so anonym sind. Denn nicht immer kennen sich alle in der Community und dann sollte man gucken, dass man wirklich so eine kleine, kurze Vorstellungsrunde macht, dass man auch weiß, okay, wer ist die andere Person, weil dann hat man ein viel engeres Verhältnis direkt, ein viel besseres Gefühl der Vertrautheit.
0: Das sind gerade Barcamps zum Beispiel, das ist eine tolle Möglichkeit, haben wir uns auch erst getroffen im schönen Nürnberg. Ja, genau. Das war cool. Ja, absolut. Auch nochmal ein schönes Beispiel ist übrigens so die SAP-Community. Das ist eher so eine Entwickler-Community, die gibt schon sehr lang bei der SAP. Die haben Stammtische. Also klar, andere nennen es Meetup, die haben dann Stammtische nach Ort, Gibt's auch in Karlsruhe. Jetzt bin ich leider nicht nerdig genug, aber da treffen sich dann Entwickler und Berater. Ich habe eher die Corporate Learning Community in Karlsruhe hoffentlich mal wieder. Genau, aber finde ich absolut wichtig. Und vor allem eben nicht nur physisch, sondern pro Ort. Ich meine, das ist auch nochmal ein schöner, äh, guter Punkt.
1: Ja, absolut. Und das Schöne daran ist ja, ne, bleiben wir beim Beispiel Corporate Learning Community, wenn ich auf dem Stammtisch in der einen Stadt bin, weil das meine Homebase ist und ich da alle Leute kenne, wenn ich dann mal dienstlich oder was auch immer mal in einer anderen Stadt bin und da zufällig ein Stammtisch ist, dann kann ich dorthin gehen und fühle mich direkt zu Hause und den Leuten verbunden, weil wir all der gleichen Community angehören, die gleichen Leute kennen, die gleichen Erlebnisse haben. Und das ist das Schöne, was einen dann zusammenbringt.
0: Absolut, ja. Und vor allem, was da ja auch gemacht wird. Teilweise ist es dann auch so Co-Creation. Ich denke, das ist ja dann auch nochmal ein nächstes Level von einer Community und gerade von einem Engagement. Also bei Corporate Learning Community geht es dann so weit, dass man vielleicht irgendwie Themengruppen hat und Themen erarbeitet und natürlich daraus lernt, aber daraus auch was erarbeitet, wenn man eine zu Badges. Beispiel, das haben wir schon euch ein paar Mal genervt hier im Podcast, es gibt auch die Podcasting-Community in Deutschland, äh, die, die hat eine eigene Software, eigene Software-Add-On sogar entwickelt, ne? für eben, für sich. Also ich finde das ein super Beispiel. Hast du da noch andere Beispiele vielleicht, die du kennst, wo, wo das wirklich gut läuft, das Engagement, da kann man auch oft aus Beispielen lernen?
1: Ja, also... Apropos Collaboration, das vielleicht noch mhm. unser Lerners Community Management Leitfaden ist ja genauso entstanden.
0: Äh, genau, ja. Die, ähm, dann verlinkt man dadurch in den Show Notes. Vielleicht kannst du ganz kurz da ein paar Worte zu sagen, wie ihr das gemacht habt und was das ist.
1: Ja, gerne. Achim Brück hat vor, ja, nunmehr zweieinhalb, drei Jahren dazu aufgerufen, wer hat Lust, den Lernos Community Management Leitfaden zu entwickeln? Und dann haben wir in einem Kernteam von sechs Personen tatsächlich zwei Jahre lang daran gearbeitet, diesen Guide weiterzuentwickeln. Das waren neben Achim und mir der Harald Lauritsch, die Katharina Lobeck, die Stefanie, früher Preisinger, jetzt Suarez und der Alfred Sigelmeier. Und wir haben uns dann über zwei Jahre tatsächlich regelmäßig alle drei bis vier Wochen getroffen und haben diesen Leitfaden entwickelt, wo es darum geht, ähm, Community-Managern zu helfen, interne Communities aufzubauen. Also von der ersten Idee über die Zielfindung, Zielgruppendefinition, welche Taktiken, Maßnahmen gibt es, welche Beispiele, welche Events. Und so kann man sich anhand von Lernos, einem zwölfwöchigen Lernprogramm in Kleingruppen, das Ganze tatsächlich selbst erarbeiten. Und da sind auch gerade einige Gruppen dran die diesen Guide durchlaufen und damit eigene Communities, entweder im eigenen Unternehmen, aber es gibt auch Gruppen tatsächlich, die es unternehmensübergreifend machen, aufbauen. Absolut. Mhm. Und der Guide ist halt so aufgebaut, dass es zuerst äh, Theorie gibt, was bedeutet Communities, äh, welche Definitionen gibt es und danach gibt es dann für zwölf Wochen Übungen und Anleitungen, wie ich mir das Ganze erarbeite und aufbaue. Genau. Und
0: wie du gesagt hast, ne, der ist eigentlich für interne Communities. Wir haben den auch als Checkliste mal zur Hilfe genommen, als wir unsere externe Community erweitert haben. Also, ist auf jeden Fall super hilfreicher, hilfreicher Leitfaden. Äh, Dann verlinken wir auf jeden Fall in die Show Notes. Also, da habt ihr auf jeden Fall eine gute Checkliste, also gute, ein guter Ansatz. Ich bin ein absoluter LernOS-Fan, weil das ist mehr wie eine Checkliste. Das könnt ihr eben zusammen einfach als Team durchlaufen und erarbeiten. Ja, über eine längere Zeit. Ja, cool. Also genau, das ist auf jeden Fall ein tolles Beispiel. Eben auch, aber ne, so metamäßig, dass sowas aus einer Community erstellt worden ist. Also da gibt es tolle Leitfäden. Übrigens, wenn jemand äh, sich für Change Management interessiert, da bin ich gerade mit einer Gruppe dabei, auch ein Change Management Leitfaden zu machen, für Change Management in it projekten sowas äh, in Firmen reinzubringen, einen Wandel zu gestalten Hast du noch andere Beispiele für coole, engagierte Communities?
1: Also es gibt gerade im internen Bereich viele coole Beispiele in Deutschland. So die bekanntesten Mercedes, Bosch, Telekom, Continental, die da wirklich Vorreiter sind, was interne Communities angeht. International gibt es gerade so im B2B-Bereich wie Salesforce, Microsoft, sehr, sehr coole Beispiele. Wir haben vorhin über Support-Communities gesprochen, da sind in Deutschland die Telekom, die Bahn, die absoluten Vorreiter. Dann, wenn wir über Kunden-Communities sprechen, haben wir Sephora oder Lego Ideas, was eins meiner Lieblingsbeispiele ist. Mhm. Also es gibt so für jeden Bereich so ganz eigene Beispiele, wo man dann auch schauen muss, okay, was ist der Fokus und wo man sich auf jeden Fall, selbst wenn es eine andere Branche oder ein anderer Bereich ist, inspirieren lassen kann und Ideen sammeln kann, was dann für die eigene Community passt.
0: Und für Lernen? Also Lernen ist oft so ein Mischthema. Das Community of Practice. Uh, manchmal ist es auch ein bisschen Support, ja, wenn es intern ist, oder? Hast du da Beispiele? Also Lego ist geht in die Richtung, ne? Nehme ich an
1: Nee, Lego geht äh, jetzt ja, darum, Produkte zu entwickeln.
0: Ah, Okay.
1: Also da kann ich ja sagen, hey, Lego, bei euch gibt es noch keine Pirateninsel, produziert doch bitte mal eine Pirateninsel. Mhm. Und wenn 10.000 andere sagen, hey, Pirateninsel ist super, will ich auch, dann guckt Lego sich das an. Und wenn man das produzieren kann, kommt das tatsächlich in die Stores und dann kriegt die Person, die die Idee hatte, auch einen Teil von den Einnahmen und wird im Booklet erwähnt und so. Ja, bezüglich Lernen, ähm, Corporate Learning hast du schon genannt, genauso wie auch Lernos. Mhm. Das sind so übergreifende... Ansonsten gibt es intern in den Unternehmen oft eigene Lerncommunities ähm, und ansonsten dann branchenabhängig, wo tatsächlich jede Branche die eigenen Communities hat, um sich im eigenen Fachbereich weiterzubilden.
0: Ja, ich würde sogar sagen, dass es in manchen Branchen oder Verbänden, dass es da einfach auch noch offen steht. Ich meine, Beispiel ist immer LearnTech. So wie man zuhört vom, vom Projektteam. Ich meine, die sollten auf jeden Fall in die Richtung gehen, weil da trifft sich ja die Learning Community in Deutschland immer. Aber für viele ist es halt nur ein einzelner Event. Aber das ist natürlich zu wenig für eine Community. Ne? Da fehlen die ganzen regelmäßigen Austauschmöglichkeiten in ganz verschiedenen Gestalten. Ja.
1: ja, absolut. Wenn ich mich einmal im Jahr sehe, freue ich mich auf die Veranstaltung. Hm. Aber es ist keine Community. Ich kenne nee. da dann zwar vielleicht ein paar Leute, ich netzwerke mit denen und spreche mit denen. Aber was fehlt, ist halt wirklich dieser dauerhafte Austausch, diese dauerhafte Wissensgenerierung und diese gemeinsame Entwicklung und das gemeinsame Voranbringen von diesem Thema.
0: Da eignet sich übrigens auch Podcasts gut. Es gibt sogar Communities, die aus Podcasts entstanden sind. Also habe ich vorhin vergessen. Natürlich sehe ich auch... Ein bisschen unseren Podcast als Art Community Radio. Wir fragen immer Leute, die, die man so trifft, ob sie Lust haben, immer mitzumachen, ne? auch wie dich. Ja, Kennzahlen ist ein Thema. Ne? Wir haben ein bisschen über Erfolgsmessung geredet, speziell für Engagement. Klar kann man den Input messen. Ne? Wie viele Häkchen, wie viele Likes, wie viel ist eher der Input? Was ist da deine Erfahrung? Am besten immer kontextabhängig oder hast du damit speziell gute Erfahrung?
1: Ja, kontextabhängig und KPIs, wie immer, schwieriges Thema, weil ne, die Anzahl der Mitglieder, die Anzahl der Kommentare sagt halt so einfach mal gar nichts aus. Mhm. Wichtig ist die Qualität der Beiträge, der Kommentare. Dazu muss man die sich aber natürlich im Detail anschauen, um das wirklich bewerten und beurteilen zu können. Was hilft, sind dann, wenn man auf einer technischen Plattform ist, so Funktionen wie die hilfreichste Antwort, wenn man das ähm, halt vergeben kann. Ansonsten sind Werte gut zum Beispiel, wie viele Produkte wurden mithilfe der Community verbessert oder neu entwickelt? Wie viele Fragen konnten mithilfe der Community schnell gelöst werden? Wie viele Personen nehmen regelmäßig an einer Veranstaltung teil? Also nicht nur einmal, sondern wer war da und wer findet es so wichtig, dass die Person auch regelmäßig wiederkommt? Oder wie viel Zeit konnte gespart werden, weil die Community mir beim Problem geholfen hat und ich die Lösung dadurch schneller gefunden hat? Das sind alles Sachen, die sind nicht trivial zu messen. Ich kann das nicht einfach so in einer Excel-Tabelle ablesen. Aber das sind die Dinge, die wirklich einen Mehrwert liefern.
0: Ja, also ich, ich glaube, oder wenn man eine Plattform hat, dann kann man ein paar von denen messen, wie so die Fragen beantwortet. Manche Sachen sind dann eher qualitativ, gerade wenn es irgendwie um Co-Innovation geht oder so, äh, oder co kreation dann kann da ja manchmal was nicht so gut funktionieren. ne? Manchmal, so, manche reden auch von Fails. Hast du da coole Beispiele, was gar nicht gut funktioniert hat? Oder was würdest du niemand raten? Vielleicht so rumgefragt.
1: Ja, es gibt so einige Dinge, die ich nicht raten würde, die aber immer wieder gemacht werden. Ich meine, gleich zu Beginn unser Einstieg, äh, Plattform hinstellen und... Äh, tada, ne, äh, macht mal. Mm. Ja, nee, das funktioniert nicht. Wenn ich keine Strategie habe, dann bringt mich das nicht weiter. Oder eine technische Plattform ist nicht die Community. Aber wenn ich eine schlechte technische Plattform habe, die den Austausch verhindert, die eine Hürde ist, dann führt das halt auch dazu, dass die Community irgendwann schief läuft. Oder wenn ich zu wenig Geduld habe. Mm. Man kann nicht erwarten, dass man mit einer Community innerhalb von einem halben Jahr oder einem Jahr direkt schon das Endergebnis hat. Das, das ist ein Prozess, eine Community wächst. Und eine Freundin von mir, die Kirsten, die hat da immer ein, ein super Beispiel, die vergleicht das immer mit einem Apfelbaum. Ich habe diesen Baum und der wächst und der spendet irgendwann schon Schatten. Das heißt, ich habe schon etwas davon, aber trotzdem braucht es dann noch Zeit und Sonne und Wasser und alles, bis der irgendwann mal nach Jahren die großen reifen Früchte trägt. Und so verhält es sich halt auch mit einer Community. Ich erkenne da schon was, ich habe was davon, wie der Baum, der Schatten spendet oder erste kleinere Früchte. Aber es braucht halt Jahre und es braucht Zeit und Pflege, bis sich wirklich das volle Potenzial sich entfaltet. Und deswegen braucht es Geduld. Es braucht Erfahrung im Bereich Community-Management, worauf man achten sollte, was man nicht machen sollte. Es braucht eine gute Portion Leidenschaft und ähm, ja, über das Community-Gefühl haben wir auch schon gesprochen, wenn das nicht da ist, führt das auch zu einem Fail. Von daher empfehle ich immer, dass man wirklich entweder Leute weiterbildet oder einen erfahrenen Community-Manager, eine erfahrene Community-Managerin einstellt, denn die können mit schlechten Gegebenheiten einer schlechten Plattform immer noch was Gutes voranbringen.
0: Und da hat sich auch in den letzten Jahren einiges getan, da gibt es sogar einen Verband, da warst du ja auch mal tätig, wenn ich mich richtig erinnere. Ne?
1: Ja genau, äh, den Bundesverband Community Management, den gibt es jetzt auch schon seit über zehn Jahren mm. und da war ich vier Jahre lang Vorsitzende und das ist so das Sprachrohr für die Social Media und Community Manager in Deutschland.
0: Ja, da können wir, das können wir auch in die Shownotes machen auf jeden Fall. BVCM, glaube ich, ne, den Newsletter, kann man auf jeden Fall abonnieren. Die haben auch Weiterbildungsmaßnahmen, äh, den, äh, den Lerner S-Guide.
1: Ja, der Verband selber hat keine Weiterbildungsmaßnahmen. Ah, okay. Ähm, aber bietet eine Prüfung an als Social Media Manager, Managerin, beziehungsweise Community Manager Managerin und hat verschiedene Kooperationspartner und diese Kooperationspartner, die bieten dann die Weiterbildungen an.
0: Okay. Linken wir auf jeden Fall in die Show Notes. Auch deine Seite, ne. Du hast auch eine spannende Seite. Communitymanagement.de. Hast, äh, teilst du auch sehr immer viele Inhalte. Dann den Roundtable hast du auch genannt. Äh, Community Roundtable. Genau. Community Roundtable.
1: Eine, eine große amerikanische mhm. Community Management Organisation. Die bringen jedes Jahr eine Studie raus zum aktuellen Status von Community Management. Der Fokus liegt auf den Staaten, aber davon lässt sich einiges schon immer auf Deutschland übertragen. Und ähm, den neuesten Bericht, der ist vor kurzem erschienen, den werde ich auch bald ähm, eine deutsche Zusammenfassung davon veröffentlichen, da bin ich gerade dran.
0: Oh cool, ja spannend. Dann findet man dann auf deinen Webseiten. Also es waren jetzt so, meine Frage ist auch immer nach Tipps. Was sind deine Tipps? Also sicher, sich fit zu machen. Dann, äh, man braucht auf jeden Fall Ressourcen im Community-Management, die sich drum kümmern und die aber auch Ahnung haben und sich weitergebildet haben. Was hast du sonst so für Tipps für Zuhörende, die jetzt sagen, ja, ja, ich will Communities weiterentwickeln. Ich will auch am Engagement dann natürlich nicht aus den Augen verlieren. will schauen, dass die Leute da mit dabei sind.
1: Ja, also Ressourcen, es braucht auf jeden Fall Zeit und Manpower, Womanpower. Das ist kein Job, den ich einfach mal nebenher einmal in der Woche mache. Wenn ich das richtig angehen will, am besten natürlich eine dezidierte Stelle dafür, wenn das nicht funktioniert, aber eine Person, die zumindest jeden Tag 50 bis 80 Prozent Zeit hat, um sich dem Thema zu widmen. Ich brauche eine große Portion Leidenschaft für das Thema ich muss kein Fachexperte oder Fachexpertin in dem Bereich sein. Ich habe eine Koch-Community geleitet, ich habe eine Beauty-Community aufgebaut und ich bin weder Köche noch Make-up-Artist. Aber man muss sich für das Thema interessieren und man muss die Leute kennen, die halt Fachexperten in dem Bereich sind, damit man weiß, wen man ansprechen kann, die dann bestimmte Fragen beantworten können. Und dazu gehört dann halt, Leidenschaft für das Thema Communities, aber auch Leidenschaft für das Thema, um das es in der Community geht. Ja, was braucht es noch?
0: Was mir auch gerade eingefallen ist, Ja, wir, wir hatten ja schon mal im Podcast auch ein gutes Thema Kuration, ne? weil das eigentlich auch so eine wichtige Aufgabe vom Community Manager. Ich denke, das ist Vielleicht auch ein Thema. Können wir vielleicht auch in die Show Notes linken, äh, den Podcast dazu. Da gibt es inzwischen auch sogar ein paar Tools, die einen da vielleicht unterstützen, jetzt zu kuratieren, ob es extern ist, um die Community zu versorgen, aber natürlich auch dann die Community selbst zu kuratieren, natürlich, jeder nach wie viel passiert.
1: Ja, absolut. Es sollte immer eine gute Mischung sein zwischen ähm, Inhalten der Nutzer, eigenen Inhalten, fremden Inhalten, Inspiration, sodass wirklich die Mitglieder in den Mittelpunkt gestellt werden, dass die aber auch Inspiration von außen kriegen, dass man se sich selber einbringt. Und das ist dann quasi immer so ein Dreiklang.
0: Ja, das war jetzt eigentlich ganz viel Inspiration auch von dir schon. Würde ich mal sagen, also ich habe auch alle Fragen von mir abgehakt. Kann man euch noch viel mehr nachlesen auch, ne? Packen wir in die Notes. Hast du sonst noch Punkte, die ich dich gefragt habe oder Fragen an mich? Also ich hätte danach noch ein paar Fragen jetzt für dich. Speziell nochmal, wie du lernst und so, aber bevor wir dazu kommen.
1: Ja, Du hast es vorhin schon kurz ähm, angesprochen, eure eigene Community und mich würde da mal interessieren, so zwei Dinge, wie zufrieden bist du mit der Entwicklung der letzten Monate und was sind eure Pläne, wo geht's hin?
0: Also ich bin sehr zufrieden, gerade weil jetzt so die Kaffee-Ecken, die Ask-Me-Anything-Sessions, weil das gut läuft äh, und weil wir gutes Feedback bekommen, ich denke da freut man sich natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, natürlich hat man immer ein bisschen Herausforderungen, vor allem natürlich deutschsprachig. Da ist allein der Markt begrenzt. Aber jetzt mein Fokusbereich ist eben jetzt gerade Deutschland, Österreich, Schweiz. Also ich denke, muss man dann später irgendwann mal gucken, wie kann man das vielleicht noch besser vertraten. Weil die SAP macht viel in Richtung Communities. Ne? Aber jetzt eher Richtung Entwickler-Community. Das gerade jetzt die Subtech-Ad. Das ist ein riesen Event. Also da wird relativ viel investiert, um die große äh, Community so weiterzuentwickeln. Genau, das ist eher eine Herausforderung. Also Co-Creation ist so ein so ein Buzzword für nächstes Jahr. Ich denke, es gibt ein paar Herausforderungen für viele jetzt der Menschen, die in der Community sind, das sind eben so die Verantwortlichen für Change und Learning im, im SAP-Kontext, gerade jetzt die S4HANA-Projekte zu skalieren und durch die Tür zu bringen. Ich denke, das sind, ist das ein paar Jahre sicher eine große Herausforderung und da da bin ich noch nicht so 100 klar drin, was wir da jetzt genau machen. Also methodisch, klar, machen wir einen Workshop, äh, Hybrid am besten, oder eine, eine Reihe davon und gucken, dass wir das dann auch die Inhalte gut aufbereiten und teilen, also die Inhalte und so, und die Teilnehmenden. Das, da müssen wir noch ein bisschen Gehirnschmalz reinbringen. Also wenn irgendjemand zuhört, der da gerne mitmacht, freut mich natürlich. Cool. Aber ein paar Promotoren habe ich da jetzt auch schon kennengelernt, also Leute, die sagen, ach ja, da engagiere ich mich ja auch jetzt noch jetzt pra praktisch parallel obendrauf zum Job und bei manchen passt es dann auch einfach dazu, wenn das eben mein Thema ist, zum Beispiel bei einem Partner oder beim großen Kunden, Und da freue ich mich drauf, habe ich auch schon echt nette Leute kennengelernt.
1: Ja, klingt spannend. Und eine Frage hätte ich noch, was war deine tollste oder eine der tollsten Erfahrungen im Community-Management? Sticht da was für dich heraus?
0: Boah, schwierig jetzt so, so ad hoc. Im Endeffekt äh, ist eigentlich, was ich schon gesagt habe, ne? wenn du neue, nette, nette Menschen kennenlernst, neue, selbst was lernst dabei, und neue jetzt doch Diskussionen, die man vielleicht moderiert. Ich bin da auch in den Themen nicht allen natürlich so tief drin und dann selber was lernst. Also sind viele kleine äh, Momente eher. Also gab es nicht so den einen Moment, aber ich denke, das äh, und vor allem positive Rückmeldung ist natürlich cool. Also gar nicht die Anzahl von jetzt äh, Followern äh, der von der von der Community Gruppe oder so. Das ist, hast du auch schon gesagt. Also mir geht es auch eher um die Qualität, mhm. wie jetzt immer um so Quantität. Natürlich braucht man ein paar Zahlen, woran man irgendeinen Erfolg festmachen muss. Ja, ja gut, oder? Dann ja. sollen wir dann, also ich habe immer zwei, drei Fragen, die ich meinen Gast oder Gästin frage noch. Und zwar, was ist dein Narrativ? Erste Frage für Lernen und äh, Veränderung. Hast du da einen eigenen Glaubenssatz, einen Narrativ vielleicht sogar?
1: Ich glaube, dass man nie aufhören kann zu lernen. Das ist etwas, was mich schon immer begleitet hat. Und das betrifft sowohl Themen, die einem komplett fremd sind, da lernt man natürlich am meisten, aber auch die eigenen Themen. Also ich arbeite seit 2006 im Bereich Community Management und je mehr ich lerne, desto mehr habe ich das Gefühl, desto mehr gibt es noch, dass ich lernen kann. Und das ist halt das Schöne, dass man sich immer weiterentwickeln kann, immer weiter lernen kann. Und das macht einfach auch Freude. Und Lernen macht Spaß und sollte auch Spaß machen. Es sollte nicht so ein Zwang oder Druck sein, sondern man sollte Freude am Lernen haben.
0: Und was steht auf deiner To-Learn-Liste? Hast du was für die nächsten Monate, was du Neues lernen willst?
1: Also ich habe äh, fachlich gesehen einige Bücher hier liegen, die gerade äh, zum Teil neu rausgekommen sind, äh, wo ich mich äh, in dem Bereich weiterentwickeln will, dann gibt es so diesen Power MBA, wo ich dran überlegt habe, den zu machen. Und was steht denn noch auf meiner Liste? Was ich gar nicht kann, aber wo ich mich auch noch nicht wirklich ran traue, ist Sketchnoting. Mm. Ähm, ich bewundere das immer sehr, aber ich kriege keinen geraden Strich hin. Mir wird immer gesagt, man braucht es nicht dafür, aber vielleicht traue ich mich da irgendwann mal ran
0: gibt es einen tollen lernos leitfaden und ich habe auch schon viele gesehen, die machen eher textuell nur, also mm. es geht mir nämlich ähnlich, man kann auch nur Texte mit so schönen Umrandungen und so strukturieren. Ja, ja cool. Und hast äh, vielleicht noch ein paar Quellen, du hast jetzt von Büchern gesprochen, also wie hältst du dich up to date, also was kannst du jetzt auch jetzt gerade rund um das Thema Community den Zuhörenden empfehlen? Ein paar, paar Sachen haben wir schon angesprochen, ne? Community Roundtable, deine Webseite, ja. hast noch weitere, vielleicht auch Bücher, Podcasts, Blogs,
1: ja, ich habe tatsächlich eine Sammlung an Büchern und Podcasts ähm, auf meiner Webseite rund zum Thema Community-Management und zu Konferenzen.
0: Oh cool, die ver verlegen wir die einfach.
1: Ähm, das ist tatsächlich auch das, wie ich mich in dem Bereich äh, am meisten up-to-date halte. Also im Austausch mit anderen Community-Bildern, anderen Community-Managern, vor allen Dingen international. Bin da gerne auf Konferenzen unterwegs, äh, bin da im Austausch, liest da sehr viele Bücher, Beiträge, Newsletter, einfach um mich auch von anderen inspirieren zu lassen.
0: Ja cool, dann verlinken wir das auf jeden Fall. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Inspiration jetzt vor allem, äh, Tanja. Ich denke, da war ganz viele dabei. Ich hoffe, ihr habt auch viel mitgenommen. Äh, ich denke, können wir eigentlich einen Deckel drauf machen, oder? Was meinst du?
1: Klingt gut, hat Spaß gemacht.
0: Ja, super. Ebenso. Genau, wie immer. Wir freuen uns über Rückmeldungen. Schaut euch die Links in den Shownotes an. Dann bleibt es mir nur nochmal ganz herzlichen Dank zu äh, sagen an dich, Tanja, und natürlich an alle, die zugehört haben. Also macht's gut. Ciao, ciao.
1: Sehr gerne. Ciao.